0: Isaías Medina, ¿cómo estás?
1: Hiper, mega, ultra archi, súper bien. Cero, quejas, señores. Cero queja, señor. Cero queja.
0: Me encanta.
1: Me gusta eso. Es así, es El así. Que, nu Isaías. que nunca he entendido la expresión de fuego a la lata, ¿verdad? Porque es como que fuego con todo, prácticamente. ¿sí? Pero bien. Bien, señores, gracias, eh, convencido de que no existen las casualidades y que nosotros estamos viviendo el momento histórico que nos toca vivir uh -huh. y hay que sacar lo que parecería son las fuerzas últimas, si es que existen, para mantener la actitud hacia donde queremos ir.
2: Es eso, sacar de abajo, sí. movernos con todo.
1: De donde sea, las fuerzas están, por suerte las fuerzas sí. están. Ustedes saben que existen dos conceptos que parecerían que son iguales, fuerzas y energías. Parecen inclusive sinónimos, pero no lo son. La diferencia es que las fuerzas son aspectos externos que están ahí, pululando alrededor nuestro, y las energías son los aspectos internos que están también en consonancia con lo que nosotros estamos queriendo vivir, porque ustedes me han escuchado muchas veces la frase aquella que no es mía, es de algunos profesores con la que he estudiado, que dicen, uh -huh. lo único que crece es a lo que se le pone energía, la energía es interna el pensamiento uh -huh. es un tipo de energía, el sentimiento, las emociones son tipos de energía, uh -huh. por supuesto, eso tiene que verse manifestado afuera, en fuerzas, en acciones, en buscar de que nuestro servicio vaya más allá de nuestros ojos. Por Pero ejemplo, tú has dicho, de... dicho algo
2: importante, Isaías, de a lo que uno le sí. pone atención y energía, eso es lo que crece. Eso es lo y que eso
1: crece. sea positivo o no sea positivo. Así Correcto. es, así es. Por ejemplo, este caos sí. que estamos viviendo de la crisis, de la pandemia, evidentemente comenzó en algún momento y ha tenido una repercusión eh, X. Y ustedes saben quiénes son los propiciadores básicos, el motor que le pone gasolina a que eso crezca de cierta manera. Sí, ese mismo, nosotros mismos. Claro. Nosotros mismos. Fíjense algo, pero esto no lo digo yo, eso lo decían los místicos de hace 3.000 años. Si usted le quita la atención a algo, muere por inanición. Listo. Ojo, que no estamos hablando de meter la cabeza debajo de la tierra no, como no, no, la amestruz, ¿eh? es de poner un foco de atención en el lado opuesto. Estamos muy concentrados en la muerte, en la miseria, en la pobreza, en el desasosiego, y si de repente nosotros nos concentramos en lo opuesto, parecería que esa es la razón, o digamos, la, una de las claves para nosotros poder vivir un poco más armonioso, enfocarnos en los opuestos que nos están afectando.
2: Y a partir de ahí... Comienza y cambia el mundo, porque tú cambiaste tu foco.
0: Bueno, y la hoy... realidad es que desde, desde el pensamiento de crisis, y como tú dices, Isaías, desde el miedo, tú no eres creativo. Y no puedes encontrar respuestas claro. aunque estén en tu cara, porque tu mente está enfocada en otra cosa, en el no hay, en el no puedo y en el no tengo. Y es cuando tú haces ese enfoque, ese ese recuadre, como dicen los coaches que tú comienzas a ver cosas a tu alrededor. Y en esta época mucha gente tiene problemas, pero muchos negocios han crecido exponencialmente también en la crisis.
2: Y hay uno de los negocios sí. que también se estremeció al principio de todo esto, las ventas, construcción e inmobiliarias. Uh -huh. Y ahí hay una especie de matrimonio. Hasta que el financiamiento
1: nos separe. Ay, sí. Ay, sí, señores, sí. Las construcciones. Sí. Ustedes sí. saben que las construcciones eh, es un, como una especie de eje transversal en la economía. Dinamiza todo. Por eso muchos gobiernos han pensado en la construcción. Muchos, no todos. Han pensado en la construcción como ese dínamo que genera negocios, genera empleos en muchas, es decir, toca muchas industrias, la gran industria de la construcción. Y una de ellas, por supuesto, que es las inmobiliarias. Eh, nosotros estamos involucrados en las inmobiliarias desde hace 10 años, pero hasta hace como dos fue que ya nos casamos y nos metimos en serio con, con la adquisición de una franquicia que es... Remax Independencia y ahí hemos aprendido montones de cosas, señor, en estos dos años, porque más allá de lo que es la dinámica de compra y venta, el negocio de una franquicia, en el caso nuestro que tiene esa gran responsabilidad de desarrollar esa marca, tiene que lidiar con personas, personas que quieren hacer el negocio inmobiliario, que son agentes inmobiliarios, consultores, asesores inmobiliarios, entonces aquí viene el gran drama. Eh, la construcción como tal tiene al día de hoy los datos son de que hay unos 300.000 empleados vinculados al negocio de la construcción. Por eso ustedes ven de que la construcción, bueno, pues eh, a pesar de la crisis ahora mismo, pues ha sostenido, aunque sea marcha forzada, ha sostenido su, su actividad. Porque de frenarse 100%, pues separa de manera natural muchísimos otros sectores. ¿Qué le digo? las cementeras, eh, los que venden agregados de construcción, los que, las ferreterías que están vinculadas al negocio de la construcción y, por supuesto, las inmobiliarias. El tema, por ejemplo, que acaba de decir Rey, de las constructoras eh, y las inmobiliarias eh, hasta que el financiamiento no se pare, es una alegoría al problema que subyace aquí en nuestro país en el negocio de compra y venta de propiedades resulta que alrededor del 90% de todos los negocios inmobiliarios son financiados por una entidad bancaria escuchen bien 9 de cada 10 negocios inmobiliarios quien quiere comprar busca un préstamo ¿sí? estamos hablando que a veces financia el, el 90% como, como tiene uno de los bancos ¿verdad? o el 80% que es la el promedio uh -huh. de, de la industria que te prestan hasta el 80%, eh, pero la mayoría obviamente no llega hasta ahí, el promedio de la, de la industria ronda el 60% que toma de financiamiento. Hay personas que agarran un 20, un 30, un 40, otros sí, un 70, un 80 y hasta un 90. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es el planteamiento que quiero traer a colación, porque el tema está vinculado al agente inmobiliario a partir de una realidad y una dinámica de la industria, ¿verdad?, de que el, nuestro país es un país de precios, es un, es un país donde el promedio de las personas en Santo Domingo por hogar, personas no, por hogar, los ingresos que tienen en un estudio que hizo ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Desarrolladores de Viviendas, a mediados del 2017 hizo un estudio muy interesante, muchas informaciones, y una de ellas era que en el Distrito Nacional es el lugar donde más dinero entra promedio en el hogar. Y escuchen esto, ¿ustedes saben cuánto es? 53 mil pesos. Oigan eso, eso es tú el que respira en la casa. Papá, mamá, un hijo de 19 años que trabaja, un tío que vino a quedarse por un mes y ya tiene 10 años viviendo en la casa, que por suerte trabaja. Y entonces tú el que respira ahí, cuando suman todos los ingresos, rondan los 52 mil, pero eso es el distrito nacional donde se hacen los cheques. Por cierto, ya están desapareciendo también. Bueno, entonces el mismo estudio te tira ahí unas 14, eh, 14 municipios y te dice más o menos los ingresos que tienen del hogar. Eh, un, por ejemplo, Boca Chica, los ingresos promedio en el hogar son de 22 mil pesos. 22 mil pesos. Y estamos hablando que eso está ahí mismo, a 30 kilómetros de Santo Domingo, es decir, que se permean de la, de la dinámica económica uh -huh. de Santo Domingo, está el aeropuerto, es turístico con algunos, imagínense en algunos lugares más remotos, sí, dentro de nuestra isla, es decir, que esto es un país donde la cuestión del dinero y el financiamiento es la clave para poder dinamizar este aspecto de la compra y venta inmobiliaria. Por otro lado, ahí mismo dice el mismo estudio que hay un déficit de, de demanda habitacional, va de viviendas, de 1.600.000 unidades. Eso wow. es impresionante la cantidad de personas que están buscando mejorar su lugar donde vive, ¿verdad?, hay algunos colegas que me dicen, en verdad no se puede decir déficit habitacional porque esa gente está viviendo en algún lugar, ¿verdad? Aunque sea debajo del puente, están viviendo y más o menos susciten. Pero claro, el concepto aquí es de vivir en un lugar más idóneo, ¿verdad? Con mejores condiciones. En todo caso, fíjense la cantidad de viviendas que parecería ser necesaria en nuestro país. Pero lo, lo más trágico, o va, trágico, es la realidad de, de nuestro país, es de que anualmente se están construyendo poco menos de 8000 mil unidades. Usted suma todas las constructoras, que hay bastante. Usted se da una vueltita por uh -huh. el distrito, por el Gran Santo Domingo, sí. Zona Oriental o Villabella, o, solo por quedarnos aquí, porque en Santiago también está la dinámica o en las zonas turísticas. Y usted ve muchísimas construcciones, que 8 apartamentos, que 10, que 15, que 30. Y aún así, cuando usted lo suma todo, promedio en un año, son menos de mil. Pero oiga el otro dato. Mm. Anualmente se están demandando aquí 20 mil unidades. 20.000 mil unidades es se están demandando wow. para, para comprar. Ah, te iba a preguntar eso: ¿para compra sí. o para renta? ¿Para comprar? Para comprar, oh, wow. para comprar. 20.000 mil unidades, pero fíjense que las construcciones vale. están rondando las, las Ocho 8 ,000. mil. ¿Dónde se suple lo otro? En la reventa, por supuesto. Una señora, un señor que ya la casa le queda grande, quiere venderla, quiere mudarse a otro espacio o quiere alquilar simplemente, entonces revende su espacio. En todo caso, hay una diferencia enorme en el mercado entre la oferta, entre la demanda. Por suerte, bajo todas estas situaciones de la pandemia, el mercado inmobiliario ha seguido con cierta estabilidad. Y uno diría, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Pero si la gente lo que se mete en miedo es... Bueno, pues sí. así es que funciona la cabeza humana que quiere tener ese dinero en algún lugar con cierto respaldo. Y qué mejor que el negocio inmobiliario. Exacto. Claro. Eh, le cuento todo esto porque el agente inmobiliario que no sabe de estos datos puede sentir que la cosa está muy mal, que la cosa irá a peor inclusive, que la situación está pero terrible. Pero fíjense por qué. Nosotros hicimos un levantamiento hace ya un año y algo, antes de que sucediera esto, y descubrimos que en el Gran Santo Domingo, incluyendo el distrito, existen casi 4.000 personas que se hacen llamar agentes inmobiliarios. Escúsenme, tengo que decirlo, no, 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 no. suena casi como... Que se, hace <risa> se hacen llamar. llamar sí. eh, pero... Miren qué sucede. La mayoría, como aquí no hay una regulación del negocio inmobiliario todavía, todavía, porque va para allá. Eh, digo eso y entre paréntesis, ustedes saben que en Estados Unidos hay que disponer de una licencia para usted ser capaz de poder vender y alquilar inmuebles.
2: Sí, pasar claro, por un entrenamiento,
1: el, el, unos sí, exámenes
2: certificados, sí. todo esto.
1: El mismo estado, que por cierto, cada estado en Estados Unidos tiene una reglamentación diferente para eso. Y si y la licencia que usted tiene en Miami no le sirve en Nueva York, uh -huh. ni le sirve uh -huh. en ningún otro. Cada estado tiene una reglamentación y usted tiene que hacer sus exámenes para ser capaz de demostrarle al estado usted es un profesional que usted no le va a hacer perder tiempo y dinero a las personas uh -huh. pero ustedes ya saben lo que sucede en nuestro querido Terruño ¿sí? <ríe> que óyeme, usted dice que ese agente inmobiliario se imprime una tarjeta y se la da a todo el que respira y aparecen 10 tíos, dice ¿Qué? que tú eres agente inmobiliario, muchacho pero tú no sabes que yo tengo una casa que tengo que vender allí ta, ta, ta. <ríe> e, e inmediatamente ya usted está enganchado oficialmente agente inmobiliario, eso no está mal en sí, porque las economías así es que se desarrollan y, y hasta que no haya como un punto de quiebre donde se diga, espérate eso está muy bien, pero hay que profesionalizarse entonces muchas personas como hacen esto de hobby, ¿qué es hacerlo de hobby? o oh, muy fácil cuando su estilo de vida no depende de ese trabajo que usted dice hacer,
2: es decir que de si tú hecho, vendes y no vendes, está bien
1: Está uh -huh. bien, porque tu ingreso vienen por otro lado. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Otros dentro de su, vamos a llamarlo dentro de su creencia de que pueden mantener varios negocios al mismo tiempo y todos ser productivos, se enganchan. Tienen un negocio, quizá venden carro, quizá venden ropa y adicional vende en casa, ¿verdad? Porque, en el paquete, sí. una casita en sí. el paquete. Sí, 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 porque eso no es nada, eso es enseñar una propiedad, tú sabes. eso. Bien. Bueno, pero está muy bien si una persona, miren que hay que tener una autoestima bien bien plantada, ¿verdad? Para considerarse ser bueno en todo, pero está muy bien. Eh, entonces, ¿a qué apostamos nosotros? Nosotros apostamos a la educación, nosotros apostamos a que, de hecho, es parte de lo que hemos investigado, las personas... Tienen éxito en el negocio inmobiliario de dos formas normalmente. Cuando pagan un precio demasiado alto que arrancaron y digamos que la experiencia, el día a día, les va enseñando lo que se puede y no pueden hacer. Y bueno, y en 10 años, en 15 años, en 20 años, pues ya pueden decir que viven de eso y viven bien. Pero fíjense, el tiempo es demasiado. La otra es personas que se dejan, que se dejan seducir por procesos educativos que lo pueden ayudar a reducir los tiempos, a reducir los tiempos. Si uno agarra la historia de la ciencia uno se va a dar cuenta de que las personas que comenzaron a, a, a entender y a descubrir cosas comenzaron en sus casas de una manera muy incipiente, probando, sí, uh -huh. algunos hasta llegaron hasta la muerte, estoy exagerando, ¿verdad? El negocio uh -huh. inmobiliario no tiene nada que ver uh -huh. con eso, pero la educación ha pasado por un proceso donde ya hoy día en una universidad lo que le tomó a una persona 20, 30 años de aprender algo, bueno, pues en una universidad, por lo menos en teoría, y después en la práctica, pues usted lo aprende en meses o años. Bueno, eso mismo sucede en los negocios inmobiliarios. Ahora mismo no está organizado, pero le estoy hablando ahora mismo a la gente inmobiliario que me está escuchando o que quiere eh, hacer de este, de este negocio una profesión y una profesión digna, donde de verdad uno trabaja 100% de tu tiempo ayudando a que otro logre sus sueños, comprar un local, comprar su casa, su techo. Porque fíjense, el negocio inmobiliario es muy lindo en el sentido de que tú estás ayudando de, de manera directa a dos personas a resolver sus problemas. Claro. Uh -huh. Uno que quiere comprar y el otro que quiere vender. Uh -huh. ¿sí? Y usted está como bisagra en el medio claro. y, necesita, y necesita saber muchas cositas. Eh, ¿Dónde está el tranque? Por un lado la educación de la gente inmobiliaria. Nosotros dentro de la firma que le digo que estamos en Rima Independencia, pues, comenzamos a trabajar con eso. Y tenemos unos procesos que, por cierto, este jueves comienza un, un, un curso, Gerencia Inmobiliaria. Comienza. Son 10 horas, es algo intensivo, muy corto por Zoom. Pero aparte de eso, después hay muchísimos cursos cortos para entender, para que no se nos exploten tantos cohetes en las manos, ¿sí? sí eh, tomando el hilo que le decía de hasta que el financiamiento no se pare, con ese problema que existe de que las personas van y buscan un financiamiento y el banco se lo rechaza, entonces ¿qué hace el agente? Ahí hay mucha frustración, déjenme decirlo, de parte de la claro, gente que ha dado okay. seguimiento y al final no puede beneficiarse con su comisión claro. con sus honorarios eso es parte de lo que necesitamos aprender en nuestro negocio el agente inmobiliario como vendedor yo lo defino Ahora, en estos dos años, yo no encontraba, antes de eso, no encontraba como una definición del agente inmobiliario, pero ahora me vino como una muy, muy, eh, como bien precisa. El agente inmobiliario es una persona que reduce las ansiedades de quien compra y de quien vende es quien reduce las ansiedades de ambas partes, para eso tienes que prepararte, tienes que saber algo de leyes inmobiliarias, tienes que saber claro. algo de tasaciones tienes que saber algo de fideicomisos inmobiliarios, Totalmente. tienes que saber cómo captar una propiedad, uh -huh. qué sé yo, de repente es un rompecabezas y mete miedo eso sí <risa>
0: <risa> pero Isaías a mí, no. por ejemplo, me encantan muchos lo, eh, mucho los programas que tienen que ver con eso, de reubicar, de relocalizarte o de comprar. O sea, yo soy fanática de esos programitas y mientras estoy trabajando, como tengo una televisión en la oficina, me pongo Nos, a ver mis...
2: Lo conocemos mis, todos. Mi hija
0: me dice Doña todos Catastro. Todos. Elizabeth me dice doña, doña, doña Catastro, de freca ella. Sí. Porque, tú sabes en todos los sectores que Cintia se está moviendo tan a mí me
2: gusta ella está es buscando ella está comprando yo
0: vivo buscando propiedades yo más propiedad. o menos cuánto bueno. valen las cosas <risa> por eso es algo <risa> que me gusta y cuando tengo amistades que me, me mencionan cosas ya ah, pero mira tú pásate por tal zona que por esa zona yo vi que estaban haciendo algo Nada más, ¿eh? Isaías, te no, te <risa> no me meten nada más. No me meten nada más, pero sí me gusta mucho. Y veo la diferencia, por ejemplo, en los programas de Estados Unidos, que son los que, los que veo, los que tengo acceso. Las personas, cuando salen a comprar, ya tienen un valor preaprobado en el banco. Y esa sorpresa no se da. O sea, ya las personas le dicen. ¿Cuánto es tu presupuesto? Y ese es un presupuesto que ellos se sentaron con su persona de contacto en el banco y el banco le dice, mira, tú calificas hasta tanto. Y en base a eso la persona ya compra en la, en la montaña, en la playa, en la ciudad, lo que quiera, pero ya tiene un número en su cabeza. Aquí salimos a buscar y cuando encontramos el muñequito es que se lo llevamos a la persona del banco, mira, este es el que yo quiero. Entonces, ah. si manejáramos ¿Sí? eso diferente pudiéramos tener un, un,
1: un resultado, cubrir
0: ese cubrir interés. ese gap
1: que se da Oye, ahí Sinta, entre Sinta, todo y tú, ese proceso. Tú no ser agente inmobiliario porque tú la tienes clara,
2: ¿eh? <risa> Yo sabía que tú se lo ibas a proponer.
0: A mí me, a mí, a mí me gusta mucho porque yo Aquí veo se está algo. está dando una
2: contratación, ¿eh?
0: Veo algo que tú dijiste, sí, sí, sí. Isaías, y que no sé, quizás no se piensa así, pero Isaías lo dijo, y es lo que yo veo a través de eso. Esta persona le sirve de, de, de contacto a dos personas que quieren resolver una situación, el que quiere vender claro. y el que quiere comprar. Y el que compra, compra con esta ilusión y el que vende, vende con como con una y ven eso una solución y el, y el agente inmobiliario se convierte en ese ángel claro. que, que hace sí. que esto sea posible. Entonces, la verdad, ese, yo siento que está subvalorado el trabajo de un eh, de un agente inmobiliario. Y uh -huh. por, otra, por otra vía, y no sé si eso se hace en el país, ustedes son, como agentes inmobiliarios tienen un peso bien importante para poder conectar con el constructor y decirle, mira, lo que a mí me piden, ustedes no lo están construyendo. La gente quiere cocina más grande y sala más chiquita, o la gente quiere una habitación de servicio más digna, o un balcón porque le hace falta tomar el sol y que ustedes puedan ser... Eh, fuentes de información importante para que una constructora tome en cuenta cómo estamos haciendo eh, las casas a los dominicanos.
1: Eso, eso de manera natural se da, pero ahí comienzan los problemas de los egos de los artistas, los arquitectos. ¿sí? <risa> cuidado si con nosotros. Cuidado. Cabeza, ¿sí? Cuidado es que venderlo? nosotros, Una constructora, los realmente me diferente.
0: sentara con agentes inmobiliarios y le dijera, oye, claro. ¿en qué zonas? ¿Qué te piden? ¿Qué es lo que cuestionan? Pero y vamos fíjate, a construir en base a es eso. Es un bucle,
1: es un bucle porque es, que es el, el agente inmobiliario, como no se profesionaliza, la mayoría, lamentablemente hay que decirlo, mm. la mayoría no, es, no se profesionaliza y no le ha interesado entender el mercado, tener datos del mercado, eh, analizar bien las estrategias de cómo acercarse, cómo captar, cómo hacer negocios y dar seguimiento. Entonces, el constructor dice, pero ven acá, pero este muchacho lo que está en, en, en búsqueda Espérate, uh -huh. yo, yo no le voy a consultar ni a él ni a nadie. Yo voy a seguir lo que yo entiendo. Además, yo tengo 30 años en esto y yo entiendo que por tal sector. Lamentablemente claro. sucede eso. Tampoco los ingenieros y arquitectos hacen levantamientos de las demandas en los lugares donde ellos quieren. Es puro, es puro olfato. Oh, Mira ahora, con el, de ellos, Mira es ahora puro olfato. con el COVID. Mira ahora con
0: el COVID, Isaías. La gente está loca sí. porque está trancada en apartamentos que no tienen, en muchos casos, ni siquiera un balcón.
1: Eh, por ejemplo. Sí, es.
0: Donde tomar sí. el sol.
1: Creo que o sea, eso este
2: a tener tema, que, que reinventarse, que rediseñar la forma sí, en vamos a tener de, de que las viviendas y los apartamentos. El tema me apasiona, Isaías.
0: Este sí, Sigamos muy
1: conversando. Bien. <risa> Se nota. Se te nota, sí. <risa> El café
2: que te prometí, Isaías, para esta semana, sugiero que te lo tomes con Cintia. Que tengas un oh, día oh, buenísimo. <risa>